0: Bueno, 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 ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa qué pasa hoy aquí?
1: Bueno, Julianini, es
2: que estamos de celebración, estamos
0: contentísimos. Es cierto, Julianini, es que no te acuerdas que hoy estrenamos ni más ni menos que la tercera temporada de nuestro podcast.
3: Claro que sí, guapi.
0: Vamos a ver, Julianini, vamos a ver si te enteras, hijo mío, que llevamos ya 55 programas. ¿Esto es para celebrarlo o no para celebrarlo? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenéis... Razón, sí, llevamos 55 programas, pero pero os lo podéis imaginar, madre mía, 55, y estamos grabando ya el número 56, este camino que nosotros llevamos... Eh, sofreno para, para, para que ya te veo venir, que te vas a poner ñoño y ya sabes lo que pasa, que cuando te pones ñoño te enrollan mucho, Gulenini. Sí, la verdad es que sí, yo creo que, que al final lo mejor será que, que empecemos, ¿no? Bueno, no sé. Nati, ¿tú qué dices?
2: Bueno, Julián y yo te tengo que decir que estoy con ellos. Que yo creo que lo que mejor es que arranquemos y tiremos para adelante.
0: Bueno, pues entonces, si es así, pues adelante. Vamos a empezar. bienvenidos al programa número uno de la tercera temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y aquí estamos con las pilas cargadas. ¡Vecino! ¡Vecino! Hombre, mira, no, estrenamos la tercera temporada, mira quién asoma por la ventana. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo estáis? Estamos muy bien, hombre, pero ya deje de hacer el burro por la ventana, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a usted? Nada, que estoy contento de saludarles después del verano. Sí, nosotros también estamos contentísimos, hombre. Pero, pero por cierto, oiga, ¿pero usted se ha casado ya o qué? ¿Pero cómo me voy a casar si, si no les he invitado a la boda? No, hombre, no. ¿Entonces, entonces cuándo se va a casar a usted, por el amor de Dios? Bueno, pues espero que a lo mejor me caso en esta tercera temporada. Bueno, pues me alegro mucho. Bienvenido y después de las vacaciones arreamos y acá arrancamos esta tercera temporada. Bueno, pues me alegro mucho. ¿eh? Ya les he ido escuchando en el podcast. Sí, sí, no se lo pierda porque vamos a ir incluyendo un montón de novedades. Madre mía, qué alegría, qué nervios, qué sorpresa. Sí, bueno, ya sí, pero ya está. Ala, cierre la ventana ya, por favor, hombre. Bueno, yo creo que va siendo hora de que arranquemos. Aquí estábamos después del verano con las pilas recargadas para comenzar un nuevo programa en... No me lo puedo creer, ahora llaman a la puerta, pero ¿qué será, el vecino, el famoso dentista loco del bosque? Pues, pues temprano llega hoy. Bueno, en fin, vamos a abrir la puerta, a ver quién es. Hola, eh, muy
4: buenos días. Eh, ¿Qué desea usted? Buenos días,
0: soy la policía del podcast.
2: Eh, Creo
4: que te buscan por aquí, acércate,
0: acércate. Hola, hola, muy buenos días, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, soy la policía del podcast.
0: ¿La policía del podcast, dice usted?
4: Eso es exactamente.
0: Pues esto es una sorpresa porque yo no tenía ni idea que había una policía del podcast. Pero que sí,
4: hay policía de todo.
0: ¿De todo? De todo. ¿Ah, sí, ¿Seguro? Vamos a ver. ¿Hay policía de los garbanzos? Sí. ¿Y policía de pollos? También. ¿Y policía de hormigas? Está bien.
4: No toleraré que se rían de la autoridad.
0: Eh, bueno, un momento, un momento, un momento. A ver, esto, esto es un poco lioso y es un poco una sorpresa que, que no termino yo de entender. ¿Me puede usted enseñar su placa? Por supuesto que sí. Aquí está. Pero, vamos a ver, lo que me está usted enseñando es una placa, pero es una placa de vitrocerámica. Y además, eh, no sé si lo sabe, pero es de juguete.
4: ¿Y tengo yo la culpa de que nos den estas placas a los policías del podcast? Yo no tengo la culpa. ¿Qué quiere que le diga? Además, mire, mire usted. Lea usted ahí. ¿Qué dice?
0: Dice vitro inducción
4: No, ahí no, hombre. Más abajo.
0: Ah, aquí sí. Dice policía del podcast. Pero, pero aún no nos ha dicho qué es lo que desea.
4: Solo quiero decirles que les estamos vigilando y que en breve volveré para ver si tienen en regla todos los papeles del
0: podcast. Bueno, pero no sabía que teníamos que tener...
4: Buenos días.
0: Bueno, yo no tenía ni idea de que había que tener papeles para tener un podcast. No, la verdad es que yo tampoco.
2: Bueno, pues no pasa nada. Tendremos que informarnos, a ver, no sé, que vaya a volver el policía y no tengamos los papeles del podcast en
0: reglas. Pero yo creo que lo que tendremos que hacer es ir comenzando porque aquí llevamos ya un rato y aquí todavía no ha pasado nada. Bueno, pues sí, es verdad. Así que vamos a lo... ¿A que se le ha olvidado algo al policía? ¿Qué se le ha olvidado, señor policía?
3: No soy ningún policía. Soy yo y vengo por lo del puesto de becario.
0: Pues me va usted a perdonar, pero me, yo me debo estar volviendo loco hoy porque no entiendo nada de nada. Mire, no sabía que existía una policía del podcast. Y resulta que ahora me acabo de enterar que estamos buscando a alguien para un puesto de becario
2: ha sido cosa mía porque claro, no tengo tanto trabajo para, para documentarme, para sacar los datos de todo, pues puse un anuncio en el periódico para el puesto de becario para que me ayude un poquito me eche me una mano eh, ha venido usted, que qué eso nos representa usted eh, ¿cuál es su nombre?
3: claro que soy un hombre, claro, claro, sí, sí sí no, 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 ¿qué, qué, ¿cómo se llama? sí, sí yo tengo dos hermanas, como lo sabe usted que las conoce
0: a ver, déjame, vamos a ver, déjame los papeles que trae, vamos a ver. Se llama, este hombre se llama Dodelto. Madre mía, qué nombre más raro se ha puesto, ¿eh? Y ha trabajado de, de asesor. ¡Ay, mi madre! ¡No me lo puedo creer! ¿De, de qué te ríes por este? Es que no lo ves. No lo ves, Parkinson. Se llama Dodelto y trabajó de asesor. Es el asesor Dodelto. Hace sordo del todo! ¿Lo, lo veo, o no lo ves? ¡Claro! Pues de tanto hecho, pues, pues no. Oye, el hombre está, está, está medio sordo. Está como una tapia. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ponernos todos a trabajar. Usted va a echarle una mano a Nati en lo que Nati le diga. Muy bien, lo que usted diga, señor
3: Pistolini.
0: No, Julianini. ¿Eh? Julianini.
3: Pues he dicho
0: Pistolini. Madre mía, madre mía, esto va a ser tremendo. Bueno, pues eh, vamos a ponernos en marcha. Tenemos que contar un cuento y tenemos que hacer su versión del revés. Y hoy, para contar ese cuento, nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Noruega. Y Noruega...
1: Pues... Noruega es
2: un país del norte de Europa.
0: No, 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 no Nati, Nati, para. Para, porque mira, es que hoy lo que pasa es que llevamos tanto tiempo de introducción que es que no nos da tiempo a que expliques todas las cosas de, de Noruega, porque si no esto nos va a quedar largo, largo, larguísimo.
2: Bueno, no importa, no importa, Julián, porque ¿sabe qué pasa? Estoy tan segura que nuestros amigos y amigas son tan curiosos y tienen tantas ganas de saber que seguro, seguro que buscan dónde está Noruega, cuántos habitantes tiene el clima tiene, pues todas las cosas que yo suelo hablar de, de Noruega.
0: Bueno, Julenini, pero vamos a ver vale, nos vamos a Noruega, no vamos a saber cosas de Noruega, pero, pero nos puedes decir, eh, ¿cómo se titula el cuento? Voy a, voy
3: a cerrar la ventana, si hace se viento
0: No, Delto, no, no ahora no cierre ninguna ventana el cuento que vamos a contar hoy se llama La novia del hacendado y su versión del derecho dice así Había una vez un hacendado rico, un hacendado muy rico, un hacendado riquísimo, tan rico que si tú en su casa abrías un cajón seguramente te lo encontrarías lleno de plata, si abrías un arcón o un baúl seguramente te lo encontrarías lleno de oro y podías andar durante horas y horas y horas y las tierras por las que anduvieses serían del hacendado y si ibas al banco seguro que en el banco tenía muchísimo dinero. Aquel hombre tenía de todo, de todo. Menos esposa, porque hacía unos años que era viudo. Así que pensó, un día que había una chica trabajando en su casa, pensó que quería casarse con aquella chica porque le había gustado mucho. Aquella chica era la hija de su vecino. Un campesino muy pobre que estaba ahí al límite de sus tierras, que no tenía prácticamente nada para cultivar y mucho menos nada para comer. Así que aquel hombre, el hacendado, fue y le dijo a la chica que hace tiempo que estaba rondando por su cabeza la idea de casarse. Y la chica lo escuchó y le dijo, pues muy bien, usted puede hacer lo que quiera. ¿Ha decidido casarse? Pues me parece muy bien, cásese. Sí, verás, respondió el hacendado, es que a lo mejor hay algo que no entiendes, es que lo que yo quiero es casarme, pero casarme contigo. Lo que yo quiero es que tú seas mi esposa. ¿Cómo? dijo la chica bueno pues si esa es la propuesta tengo una respuesta y es no el hacendado se quedó muy impresionado porque si había algo a lo que no estaba acostumbrado era que le dijeran que no así que insistió durante toda la tarde y la respuesta fue siempre la misma no al día siguiente insistió y al otro y al otro y al otro y siempre obtenía la misma respuesta no, no y no los días se convirtieron en semanas y en las semanas se encontraba la misma respuesta no no y no de tal manera este hacendado estaba tan desesperado que fue a hablar con el padre de la chica y le propuso al padre de la chica que si era capaz de convencer a su hija de que se casase con él él le daría todas las tierras que quisiera para que pudiera cultivar y labrar cualquier cosa que le diera la gana y claro el padre de la chica era tan pobre que pensó que era una oportunidad tremenda. Así que fue donde su hija y le comentó que por qué no se casaba con el hacendado. La respuesta de la chica fue la misma, no. Y cuando su padre le explicó todas las razones que tenía para poder casarse con él, que ya no pasaría hambre, que sería rica, que ellos tendrían una tierra para cultivar, la respuesta de la chica fue siempre la misma, no papá, no. El tiempo pasaba y el hacendado le metía prisa al padre y el padre pedía tiempo para esperar a ver que, que si podía convencer a su hija, pero no había forma de convencer porque su hija tenía las ideas muy claras y no quería casarse con aquel vejestorio por mucho dinero que tuviese. Así que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y el padre de la chica, viendo que el hacendado estaba ya un poco receloso, le hizo la siguiente proposición. Mire, como ella siempre dice que no, Vamos a hacer una cosa, ¿vamos a preparar una pequeña trampa para pillarla por sorpresa? Vaya, dijo el hacendado, ¿y en qué estás pensando exactamente? Bueno, es muy sencillo, mire, se me ha ocurrido lo siguiente, se me ha ocurrido que usted puede preparar la boda para mañana, lo puede preparar todo el traje de la novia el banquete, los invitados el cura, la decoración lo puede preparar todo en su casa sin que nadie se entere o sin que se entere mi hija, claro y entonces cuando ya lo tenga todo preparado yo a mi hija no le voy a decir nada usted mañana manda a buscar a mi hija y cuando mi hija llegue a su casa pues por sorpresa la viste y enseguida como no le dará tiempo a reaccionar pues se verá de pronto ya casi casada y ya no podrá hacer nada Oye, pues esa idea me parece estupenda. Así la pillamos por sorpresa y ella no va a tener tiempo de reaccionar. Vale, así lo haremos. Mañana iré a iré mandaré a alguien a buscarla. Y eso hicieron. Durante aquella tarde el hacendado puso a todo el personal de su finca a preparar la boda. Nadie sabía con quién se iba a casar. Pero prepararon el traje de novia, los adornos, la corona de flores que suelen llevar en la cabeza, la decoración de la casa, el banquete, mandaron un montón de emisarios a buscar a todos los invitados de la boda y por supuesto fueron a buscar al cura. Y al día siguiente estaba todo preparado. Y cuando la casa estaba llena de invitados, decorada, con el cura esperando, llegó el momento y el hacendado llamó a un mozo que trabajaba para él y le dijo... Mozo, escúchame una cosa, quiero que vayas a la casa del vecino, este que vive ahí al límite de nuestras tierras, y le digas que te mande lo que me ha prometido. Y date prisa que no quiero que tardes, quiero que vengas aquí al galope. Y el mozo salió de la casa, llegó hasta la casa donde vivía la chica, y resulta que por casualidad a la primera que encontró fue a la chica. Y entonces le dijo, hola, muy buenas, eh, mira, eh, el hacendado que vive aquí al lado tuyo eh, te manda saludos y me ha pedido que le mandéis lo que tu padre le había prometido. Y en aquel momento la chica, que si tenía alguna virtud es que no era ni muchísimo menos tonta, se dio cuenta de lo que habían preparado su padre y el hacendado. Y sin cambiar la cara le dijo, eh, sí, sí, por supuesto. Ya sé a lo que te refieres eh, Lo que tu amo quiere Es que le mandemos la burra blanca Que está allí atada al otro lado Del campo de guisantes Y entonces el criado le dijo ¿Entonces la puedo coger y llevármela? Sí, sí, por supuesto, le dijo la chica Cógela y llévasela a tu amo que estará esperando Así que el criado desató a la burra Se subió encima y volvió al galope Tal y como se lo había dicho su amo Volvió al galope Bueno, el galope cuando la burra quería Porque cuando la burra quería pararse, se paraba así que en cuanto entró por la puerta él la ató fuera y entró por la puerta el hacendado le preguntó oye, ¿la has traído contigo? y dijo el mozo sí, sí, claro, está ahí en la puerta pues no la hagas esperar haz el favor, súbela arriba a la habitación de mi madre y, y que la vayan vistiendo eh, pero un momento, dijo el chico pero ¿cómo la voy a subir? ¿Cómo que cómo la vas a subir? Preguntó el hacendado muy enfadado. Pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Pues la vas a subir por las escaleras. Y el hacendado se marchó a atender a sus invitados y el mozo se quedó pensando que, pero bueno, si era lo que quería el amo, no había nada que, nada que discutir. Salió fuera, cogió a la burra, intentó subirla por las escaleras y como no había forma, tuvo que llamar a un montón de trabajadores que empujaban a la burra de las riendas y por el culo y con mucho, 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 mucho esfuerzo consiguieron subir a la burra a la habitación. En ese momento el mozo bajó y le dijo eh, «Amo, amo, que, que, que ya está arriba. O sea, que estáis esperando? Llama a las mujeres de la cocina y que la acicalen, que la maquillen, que le pongan la corona de flores y que le pongan el vestido de novia y la bajen que yo estaré abajo en las escaleras esperando. Pero ¿está usted seguro de lo que me está diciendo? Le preguntaba el mozo. «Mira, no me pongas más nervioso, eh, que es el día de mi boda. Haz el favor de hacer lo que te digo rápidamente». Así que él, cuando vio la cara del hacendado, supo que era inútil insistir. Así que se fue, llamó a las mujeres, subieron y empezaron a maquillar y a vestir de novia a la burra. Nadie entendía nada y el mozo decía «A lo mejor es una broma que quiere gastarle el amo a los invitados, no lo sabemos». El caso es que cuando ya estaba, el muchacho bajó y dijo «Ya está todo preparado, amo». Y él dijo «Pues yo la esperaré al pie de las escaleras». Y ahí se situó el hacendado, el cura y todos los invitados. Y de pronto se empezó a oír un ruido y un estruendo arriba, porque la burra le molestaba el traje de novia, no podía bajar. Madre mía, hubo, hubo, hubo un jaleo tremendo, la burra rebuznaba, resbaló, se cayó por las escaleras, bueno, 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 bueno. Porque, claro, imagínate poner a una burra unos zapatos de novia. Eso, eso es imposible. Así que se armó un estruendo que todavía no hay invitado a aquella boda que no siga partiéndose de risa cada vez que lo recuerda. Puedes imaginarte que si algo no hizo el hacendado de nuevo fue que se le pasase por la cabeza la idea de casarse. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estoy riendo yo y, y no he visto a la burra bajar por la escalera, no te digo, no te digo más, Julianini, lo que se tuvieron que reír los invitados. Madre mía, madre mía, menudo jaleo. ¿Pero sabe lo que te digo? Que él está bien empleado.
2: Sí, señor, sí, señor, me imagino la burra, bueno, cuando la estaban vistiendo de novia, la burra diciendo yo aquí que no, no entiendo nada. Se una burra, pero no entiendo nada.
0: Bueno, pues la verdad es que, es que sí.
2: Pues, pues yo no
3: lo he escuchado bien, señor Julián, es que habla usted muy bajito, ¿eh?
2: ¡Calla, calla, asesor sordo del tú! ¡Calla! ¿Que, ¿Que me vaya? Madre mía, qué complicada va a ser la vida con este hombre aquí en el podcast.
0: Bueno, pues, pues yo, es este el momento a mí en el que me solía tocar trabajar, y claro, yo hoy digo, mira, ¿sabes sabe lo que he pensado? Pues no, eh, Parkinson, ¿qué has pensado? que hoy sería un buen día también para reivindicar la labor de los recopiladores. Pues sí, mira, yo creo que siempre es un buen momento para eso, porque yo creo que los recopiladores hacen una labor muy, muy, muy muy grande. Y claro, ¿sabes qué pasa? Cuando a veces uno escribe un libro o escribe un, una novela o un cuento y sale su nombre en la portada, pues igual todo el mundo, todo el mundo se acuerda de quién es el autor. Pero claro, en las recopilaciones de cuentos, como son los cuentos tradicionales de todos, pues nos olvidamos de las personas que han estado trabajando años y años y años para, para poder recopilar todo eso. Claro, Julianini. Y, y en este caso, pues mira, los cuentos noruegos, estos en el libro que nosotros hemos usado, pues los recopilaron dos, dos hombres que nacieron justamente en 1812 y 1813 que se llaman a ver porque es que eh, hablar noruego esto tiene tela eh Peter Kristen Abs o algo así que me perdonen y Jorgen Engenbersten Mo o algo así más bien más bien algo así sí la verdad es que sí porque tú otras cosas Parkinson sí pero el noruego el noruego lo lleva muy justito eh, sí 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 la verdad es que sí bueno pero pero sabes qué pasa que ellos eh, eh, y recopilaron todo esto después de la labor que los hermanos Grimm habían hecho en Alemania, movidos por conservar todo esto. Pero es que ¿sabes lo, lo más guay de esta historia? Pues no, no no lo sabemos. Si no nos lo cuentan, no lo sabemos. Pues que, que resulta que se hicieron amigos de cuando tenían 14 años, cuando estaban en el instituto. Y entonces resulta que se dieron cuenta que les gustaban tanto los cuentos que alguno había ido ya recopilando algunas historias y a los 14 años decidieron juntar su trabajo y a partir de entonces trabajar juntos para patearse toda Noruega recopilando todos los cuentos que pudieran. ¿Qué te parece? ¿Es bonita o no bonita la historia? Oh, oh. Pues sí, la verdad es que sí, es muy bonita. Es más, cuando además, ojo, decimos recorrerse Noruega cuando recorrerse significaba otra cosa. En el sentido de que no había no había coches, no había motos, no había aviones y los medios de transporte eran bastante, bastante más lentos que hoy día. Y cuando recopilar no existían grabadoras, no existían teléfonos, no existía nada. Había que escuchar y escribir, y escribir. O sea que, menuda labor no hicieron estos dos hombres. Vamos, le vamos a dar... Todo nuestro agradecimiento por brindarnos toda esta colección de libros, de, de cuentos noruegos, que son una maravilla. Una auténtica maravilla. Y
2: Julianini, Julián una cosa. ¿Y, y has escrito la versión del revés? ¿O como estamos aquí ya en la tercera temporada, te has despistado un poquillo, eh, ladrón?
0: Pues no, Nati, no. No me he despistado. He escrito una versión del revés, del cuento La novia del hacendado. ¿Queréis escucharlo? Bueno, el solín pregunta Julián eso, vamos, cuéntalo ya.
2: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ha dicho? No, tú calla, tú calla, tú, como si no fuera contigo. Pero joder, ni adelante, cuéntala.
0: Pues esta es nuestra versión del revés del cuento, La novia del hacendado. Pues esta es la historia de un joven llamado Tulure. Un joven muy guapo. Un joven muy atlético, un joven muy musculoso, pero un joven que todo lo que tenía de guapo lo tenía de presumido, todo lo que tenía de atlético lo tenía de vanidoso y todo lo que tenía de musculoso lo tenía de tonto. ¡Tonto! ¡Que eres tonto del todo ¡No por un rato, no! ¡Tonto del to!
1: ¡Más siempre, tonto!
0: Por otro lado, si lo piensas, pues es una cosa normal, claro, porque si tú ejercitas los músculos, haces gimnasia, los músculos crecen y crecen. Y si lo que practicas en lugar de los músculos es la tontería, pues claro, también crece y crece, y lo único que consigue, pues cada día es ser más tonto. Y esto es lo que le pasaba a Dulure, exactamente, que cada día conseguía ser un poquito más tonto que el día anterior. El caso es que además... Dulure, se quería a sí mismo más que a ninguna otra cosa en el mundo y de hecho estaba convencidísimo que a los demás le pasaban lo mismo, que todos le querían a él más que ninguna otra cosa en el mundo. Y tan convencido estaba que creía, creía de verdad... Que todas las chicas estaban loquitas por él que todas estarían deseando casarse que le bastaría sencillamente con pedirle a cualquiera que se casase con él que se caerían todas rendidas a sus pies esto es lo que él pensaba pero claro, ay, ay, ay el pobre era tan tonto que no se daba cuenta de su error que es lo que pasa a veces, que no te das cuenta y claro, pues encima, para colmo se fijó en la chica que menos caso le hacía de todas mira que había chicas que no le hacían ni caso pero es que esta chica es que ni le miraban pero fíjate lo que te digo, no le miraba ni siquiera la sombra cuando pasaba y esta chica se llamaba Bacher y era una chica muy estudiosa la verdad es que siempre que veías a Bacher te la encontrabas con un libro en las manos oye que daba gusto, que, que, que bien siempre leyendo pero claro, como la historia que te estoy contando sucedió hace tanto, tanto, tanto tiempo, ya sabes cómo eran las cosas antes. Menos mal que ahora ya no son así, pero ya sabes cómo eran las cosas antes. Y la gente prefirió pensar que ella era un poco bruja antes de creer que sencillamente lo que era era una chica pues, muy inteligente. Pero bueno, a él no le importaba las cosas que decía la gente y fue a buscarla y le pidió que se casase con él y se lo pidió en la puerta luciendo sus mejores galas y haciéndose un poco de fuerza con los brazos para que se notase los músculos que tanto le habían conseguido y le había costado conseguir ella lo miró y le dijo no. Porras, menudo chasco, se llevó de pero no pasa nada él pensaba que esto era una locura pasajera así que al día siguiente se presentó en la puerta y le repitió la oferta y ella le repitió la respuesta ¡No! Llegó el tercer día y cuando Dulure ya había coleccionado más de 200 o 300 noes Fue a la casa de ella y le dijo Vamos a ver, Baker, vamos a ver ¿Qué te parece
5: si hacemos una prueba? Una competición entre tú y yo Si gano yo, te casarás conmigo Y si ganas tú, pues no te casarás conmigo Y en el fondo saldrás perdiendo
0: y en aquel momento Baker pensó que quizá esta era una buena oportunidad de darle su merecido y una gran lección a Dulure, que era un poco tontaina. Así que, aunque te parezca raro, ella le dijo que sí, que aceptaba. Pero que solamente ponía una condición. Que ella podría participar en la competición usando su magia. Claro, tú y yo sabemos que ella no tenía magia porque no era bruja, ella sencillamente era inteligente, pero nadie lo sabía. Y él, pensando que él era tan superior a los demás, pensó que por mucho que usase la magia, no podría vencerle con las pruebas que le iba a poner. Así que le dijo que al día siguiente comenzarían las pruebas y lo primero sería una prueba de velocidad. Así que cuando a la mañana siguiente se presentó en casa de Baker y llamó a la puerta, nadie le contestó. Así que muy extrañado abrió... ...y se encontró encima de la cama... ...una liebre. Entonces Dulure... ...como era el pobre tonto perdido... ...pues claro... ...se imaginó que ella, claro... ...como era una bruja... ...pues se había transformado en liebre... ...para poder participar en la carrera... ...e intentar ganar... ...pero vamos... ...pensaba Dulure... ...qué tontería... ...si yo soy el más rápido. Claro, esto lo pensaba hasta que hicieron la prueba. Y a que no hace falta que te diga cuál fue el resultado de la prueba. Dulure, por muy rápido que se creyera, no pudo vencer a la liebre. Es más, la liebre lo humilló. Pero entonces él empezó a poner excusas.
5: Es que no he calentado, es que tengo el tobillo, es que salgo de una
0: antigua lesión. Excusas, excusas, excusas. Y le propuso otra prueba para el día siguiente y dijo allí en la plaza del pueblo Mañana, mañana
5: haremos una prueba de agilidad. Mañana ganará la prueba el que más rápido trepe a este árbol tan alto. A todo el mundo le pareció bien.
0: Dolore de dejó la liebre en la casa, cerró la puerta y se marchó. Y a la mañana siguiente, cuando fue a buscar a Baker, se encontró encima de la cama un mono. Cogió al mono de la mano, lo sacó a la plaza y... ...a que no hace falta que os diga el resultado de la prueba. El mono humilló a Dulure. El mono estaba arriba y Dulure todavía no había dado dos pasos por el tronco. Y otra
5: vez empezó... ...que es que tengo el hombro, es que tengo un tirón, es que no he podido calentar... ...que me ha pillado por sorpresa... ...mañana, mañana haremos otra prueba... ...decía Dulure. Mañana, mañana será una
0: prueba de fuerza... Y al día siguiente, cuando fue a buscar a Bacher a su casa y abrió la puerta, se encontró un enorme gorila. Un enorme gorila que era capaz de partir más palos y más gordos de los que podía partir Dulure. Así que no hace falta que os diga cuál fue el resultado de la prueba. El gorila humilló a Duluri, que por tercera vez regresó a su casa sin saber dónde meterse y dándole excusas a todo el mundo.
5: Pero de pronto dijo... No, 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 no tengo una idea. Mañana haremos la prueba de resistencia a ver quién aguanta más la respiración debajo del agua.
0: A la gente le pareció bien. Y cuando al día siguiente fue a buscar a Baker a su casa, se encontró una rana. Así que... Dulure se metió debajo del agua la rana se metió debajo del agua y Dulure había salido y la rana todavía estaba allí tan feliz debajo del agua y Dulure tuvo que admitir que de nuevo había perdido iban ya cuatro veces todo el pueblo estaba ya riéndose de Dulure a sus espaldas porque estaba demostrando de verdad lo tonto que era cuando de pronto se le pasó una idea por la cabeza y, y pensó
5: Voy a retarla a una prueba de inteligencia. Mañana, cuando vaya a buscarla, sobre la cama habrá un animal. Y claro, ningún animal será más inteligente que yo, por muy inteligente que sea el animal. Yo seré mucho más inteligente que él. ¡Ja, ja! Esta es la mía.
0: Y lo anunció allí delante de todo el pueblo que al día siguiente sería la prueba de inteligencia. Y cuando al día siguiente llamó a la puerta y se iba a disponer a abrir para ver qué animal estaba dentro, fue Bacher la que le abrió la puerta. Y salieron a la plaza a hacer la prueba de inteligencia. ¿A que no hace falta que te diga cuál fue el resultado de la prueba? Bacher humilló a Dolore, porque Bacher era infinitamente más lista que Dolore. Y en ese momento, Dulure se sintió tan avergonzado que pidió perdón y sentía tanta vergüenza que tenía ganas de marcharse del pueblo pero pero Baker le dijo
2: Mira Dulure, en realidad es suficiente con que cada día intentes ser un poquito menos tonto y creo que pidiendo perdón te has dado un primer paso un primer gran paso
0: y colorín colorado, esta versión del revés se ha acabado.
1: ¡Ay, qué
2: versión tan buena del cuento! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
0: Sí, pero mira, lo que más me gusta es que al final todo el mundo... ¿Tiene oportunidad de mejorar y de darse cuenta de sus errores? Sí, señor. Eso es. Muy bien. Pero ahora yo quiero saber, porque yo he oído el cuento y he oído muchísimas palabras que no sé lo que significan. Bueno, Burete, pues, a ver, eso está muy bien, pero tú ya sabes que aquí nada más vamos a hacer una palabra. El resto, lo que debes hacer cuando oyes palabras que no sabes qué significan, preguntarlas o buscarlas en el diccionario, que ahora hay diccionarios al alcance de todo el mundo. Así que vamos a decir la palabra y si tú has oído otras, pues tendrás que buscarlas. Eso siempre indica que uno está muy interesado. Así que vamos a presentar la sección... del día. Y la palabra que hemos elegido hoy está en el título del cuento. ¿Cómo se titulaba el cuento? La novia del hacendado, Julianini. Pues vamos a decir, según el diccionario, qué significa la palabra hacendado. Bueno, vamos a ver, Julianini, no nos tomes por tonto, ¿eh? que, que yo lo sé, lo dice la misma palabra. Lo hacendado, hacendado, pues son los caches los dados de la oca, del parchí y de todas esas cosas. No, hombre, no, 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 Burete, no. Eso, eso no es lo que significa hacendado.
3: Ah, pero ¿qué ha cenado? ¿Quién, quién, ¿Quién ha cenado ya? Que yo no sé, pues a mí no me han dado de cenar.
2: Madre mía, por favor, donelto, cállate un ratito, hijo mío, de verdad. Que está más sordo que una tapia. Que no es que haya cenado nadie.
0: Pues mirad, según el diccionario, hacendado es aquella persona que tiene... Muchas tierras y propiedades, es decir, una persona muy rica, ese ese es un hacendado. Y una vez que ya hemos dicho la palabra del día, por cierto, ¿sabéis a quién...? Ah, mira, pues no me ha dado tiempo ni siquiera de echarle de menos. Eh, imagino que este que llama a la puerta será nuestro queridísimo vecino.
5: Hola. Muy buenos días, vecinos. Estoy encantadísimo de volver a verles después de este verano. Es que traigo un montón de noticias, es que traigo, es que, es, que,
0: es que no se lo pueden imaginar. Pues muy buenos días, vecino. Buenos días, vecino. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, sí que es verdad, ¿eh? Le veo bien, ¿eh? Bueno, pues sí, encantado
2: de verle otra vez y qué contento está usted, ¿eh? Pero,
3: ¿y este? ¿Te este
2: quién es? A
0: Miguel, ¿eh? Bueno, claro, es que no, no les hemos preguntado eh, Mira, eh, este es nuestro vecino Es el famoso dentista loco del bosque Y este es nuestro nuevo becario El asesordo del TO Encantado de conocerle ¿Lo ha dicho?
2: Déjalo déjalo, déjalo,
0: déjalo, déjalo, Bueno, vecinos,
5: como, como les digo Es que traigo un montón de noticias Es que, es que este verano ha sido buenísimo Ha sido genial bueno, pero ¿entonces qué ha pasado? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, pues sabe usted que yo tengo un negocio de clínicas dentales. Sí, lo sabemos. Y que tengo también un negocio de albóndigas con tomate.
0: Sí, lo sabemos. Y que también tengo un negocio de... de sábana. Ya también lo sabemos, un negocio de sábana. Bueno,
5: sí, la verdad es que sí. Pero es que este verano he tenido una idea. Y esto... Unas sábanas transparentes que da, saben ustedes que da eh, mi, mi, mi producto estrella, las sábanas transparentes, pero le he puesto unos dibujitos de albóndigas con tomate, como si fueran puntitos, como si fueran una sábana de lunares y
0: unas albóndigas con tomate. Bueno, pues le voy a decir que no sé si serían unas sábanas que yo me compraría, unas sábanas transparentes con dibujitos de albóndigas con tomate. No,
5: pero esto no es lo mejor. Lo mejor es lo que le voy a contar. Los dibujos están tan bien bienesos que te dan ganas de comértelo. Y cuando chupas la sábana, el tomate de la albóndiga, te aparece el teléfono de las clínicas dentales. Es una idea genial, ¿o ¿no es una idea genial?
0: Bueno, a mí, no sé. A mí se me está revolviendo el estómago. Yo no sé si esto... No sé. No, la verdad es que yo... Le voy a decir sinceramente, ¿eh? yo tampoco estoy... Muy convencido con esta historia, ¿eh? no Pero es un negocio, es un negocio. No nos no vamos a meter... Bueno, pero eso no es lo mejor. Trato que todo son buenas noticias. Es que
5: he ampliado el negocio.
2: ¿Qué me usted diciendo? Madre mía, madre mía. ¿Y ahora en qué se ha metido?
0: No se lo van a creer. No, seguro que no. Apuesto a que no nos lo vamos a creer. Me ha dado por la reposa.
5: A ver, ¿la da por qué? Por la repostería. Ahora hago galletas.
0: Bueno, pero eso no tiene mucho misterio, ¿no?
5: Ah, mío,
0: que lo que usted no sabe
5: es que hago galletas rellenas de pasta de dientes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es increíble. Y, y no solo eso. He, he fabricado también una leche. Que tiene el efecto y el sabor de un enjuaje bucal. Mientras los niños se comen. La leche mojando las galletas en la leche. Se están cepillando los dientes. <risa> es una idea
2: genial o no, es una idea genial. A mí la verdad es que me parece una idea espantosa, pero vamos.
5: Pues ya está en mi página web. Así que si quieren... Unas citas en una clínica dental, albóndigas con tomate, o sábanas, o sábanas transparentes con albóndigas con tomate que al chuparlas sale el número de las clínicas dentales. O quieren los productos de repostería de las galletas con pasta de dientes y la leche con sabor a enjuague bucal. Entren en mi página web.
0: Soy el famoso dentista logodelbosque.com. Y si pueden hacer su pedido. Madre mía, vecino, yo no sé, pero es que cada vez, cada vez vamos, no sé, usted va ampliando el negocio, pero yo me pregunto si realmente alguien le compra algo. Me estoy forrando, Juliánini, me estoy forrando. Bueno, pues eso quiere decir que, oye, pues para alguien que vende siempre encuentra alguien que alguien que compre. Así que, pues nada, le agradecemos que esté aquí de nuevo en la tercera temporada, que además eh, vamos a tener un montón de, de sorpresas y de y de, ...y de novedades a lo largo de la temporada... ...sí, claro, las
5: novedades... ...ya les iré yo
0: diciendo los nuevos productos... ...que voy incluyendo en mi catálogo... ...pero ahora, yo creo que... ...al final de este programa... ...y el comienzo de la temporada 3... ...yo creo que es un momento... ...muy, muy, muy, muy indicado... ...para poder decir algo... ...bien alto y bien fuerte... ...y es... ...gracias... Gracias a todos y a todas los que escucháis el podcast. Porque nosotros de vez en cuando recibimos algunos mensajes que los que nos agradecen la labor que hacemos y demás, pero realmente yo estoy convencido que nosotros al final solamente hacemos un podcast. ¿Verdad, chicos? Sí, claro, eso es verdad. ¡Toda la rachogularini! ¡Ánimo! ¡Sigue! Pero en el fondo, el hecho de que el podcast siga o no siga no depende de nosotros. Depende de que haya gente que quiera escucharlo o no. Y por eso, aunque este podcast va creciendo muy poquito a poco, va creciendo y mantiene gente muy fiel que oye todos los programas. Así que es el momento de decir gracias, gracias y gracias por hacer que este podcast se enfrente ya a su tercera temporada. Tercera temporada en la que además vamos a incluir novedades porque habíamos pedido que nos dierais ideas y ha habido algunas ideas y algunas propuestas que nos parecen geniales, nos parecen magníficas y las vamos a ir incluyendo poquito a poco, no las vamos a desvelar porque queremos que sea sorpresa. Una de las que sí podemos eh, adelantaros es que nos han pedido que Cacerolo, que es parte de, de esta gran familia, ...pues participe en el podcast... ...así que estamos trabajando para buscarle... ...una sección a Cacerolo... ...para que pueda hacerla... ...así que estamos trabajando en todas las ideas... ...que nos habéis dado... ...y otra de las cosas que queremos deciros... Este, ...esta temporada vamos a... ...intentar fomentar... ...y potenciar la comunidad... ...de iVox... E eh, eh, ...cuando uno le da un me gusta... ...o se suscribe en iVox... E ...que es completamente gratis el podcast... Eh, ...le sale una pestañita que pone comunidad... Pues en esta comunidad vamos a ir poniendo algunas cosas eh, de cada capítulo. Por ejemplo, en el capítulo de hoy vamos a poner a disposición de todo el que quiera verlo la ilustración que acompaña al cuento que hemos contado en este episodio, que es La novia del hacendado, tiene una ilustración original, la vamos a poner allí dando crédito al ilustrador. También vamos a poner los, la, los dibujos, porque no tenemos fotografías, de los dos recopiladores de los cuentos. ¿Os acordáis? A Bjorn Sen y Mo. Eh, vamos a ponerlo para que el que tenga interés pueda verlos. Y luego vamos a poner también, estas son las tres cosas que vamos a poner en el programa de hoy, un secreto del podcast. Un pequeñito secreto del podcast. Esto va a estar fijo en cada programa. En la pestaña de iVoox, e de comunidad, vamos a desvelar un pequeño secreto. En este caso, está relacionado con alguna cosa el cuento del revés, no voy a decir nada para que todo el que quiera pueda ir y verlo y por supuesto, agradecemos muchísimo el que quiera comentar usar la zona de comentarios de iBox e o de cualquier otra plataforma donde lo escuche, estaremos encantados de recibir vuestras eh, sugerencias, comentarios ánimos o cualquier cosa que queráis pero ahora yo creo que en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros, creo que ha llegado el momento de deciros Gracias. ¡Gracias!
3: ¡Gracias! ¿De, ¿De decir qué? No,
2: tú déjalo, no te preocupes.
0: ¡Gracias! ¡Burete! ¿Qué pasa? ¿Faltas tú? Ya, 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 ya lo sé, ya. ¿Y entonces? Es que no, es que ya no moriría. ¿Qué? Es que no hacemos pirata. ¿Qué dices, burete? Vamos a ver, Ulenini, es que lo tienes que entender, que yo soy un pirata. Los piratas pues somos malos, y si yo ahora vengo aquí a Arpolca a decir gracias, pues claro, la gente va a pensar este que es un pirata un poco moña, ¿no? Bueno, no sé, burete, me dejas un poco de piedra. ¡Que no, Ulenini, que de broma, hombre! ¡Muchísimas gracias a todos! Pues entonces es el momento de deciros que muchísimas gracias por estar aquí escuchando este podcast en el que no lo olvides, lo importante eres tú.